0: 寿司ポッドキャスト第65回今日は土曜日ということで週末恒例の Vlog を、ね、YouTube にアップするための、えー、編集をしていました、まあ、それと追加のコンテンツって言ったらあ、ね、れですけれど、えー、最近ね、えー、先月買ったギター、えー、あれの、ね、練習をしてるのでその、えー、進歩具合を、えー v、Vlog で、えー、毎週毎週報告しようということで。そののパートのをししてました。普段から毎日撮ればいいってもんでもなくて例えば日々日々記録してもそんなには進歩しないのでえっとね例えば何かの曲を練習するとかであれば、まあ、順番を覚えたりとかで、えー、毎日やっててもね、えー、少しずつの進歩があるんで、まあ、そういうのもいいかなとは思うんですけれど今のところはですねかなり基本的なところをおさらいするっていうことなのでえもう例えばもうピッキングですね早引きをしたい、まあ、こういうのってもう限界までのねスピードでこう。というやつを、まあ、これ毎日やったところでその昨日より明らかに聴いてる人が分かるほど見てる人が分かるほど速くなるかっつったらそんなことはないと思うんで。えー、そういうこともありですね1週間たったなるべくあの間を空けてですねなのでもう毎週土曜日に撮るっていうことが多いですねあのギターのパートはというわけで今日はそのギターのパートを撮りましたあのー、実際のね何をしゃべるかをちゃんと考えてから取るべきだなっていうのはね最近思いました結構ね長回しで通らなくちゃいけなくて言い間違えたりとかねまあ後で編集もするんですけど結果するんですけれどもうちょっとねえー、ることを事前に準備してからの方がいいなと思いました今週がね結構ややこしかったんですよねピッキングも多分ポッドキャストでも話したんですけどえっ、ー、とまあねピックを使ったね早引きのピッキングでまあなんて言うんてううでしょう普通のいわゆるオルタネイトピッキングっていうね交互に、えー、と上下に、えー、ピックを動かして引くタイプのピッキングでざっくり僕の感覚では3つ種類があって指をくねくねくねくね、えー、指で弾くサークルピッキングとかね指いろいろ言い方はありますけどっていうような弾き方手首のスナップでやる弾き方肘で肘を中心に引くやり方とか、まあ、3種類ぐらいあって僕はもう手首で弾くタイプなんですけれど、まあ、それであんまりうまくいってないので、えー、どうしたらもっとうまくいくかなっていうのでいろいろ調べてて、まあ、その3種類あるっていうのは知ってましたけどでも実際にはその3種類の掛け合わせでグラデーションになってるとそれで自分に最適なフォームになってるはずらしいんですね。で僕は多分手首で弾いてるけれどそれが最適ではないんだろうなと。なのでもっと他の動きもできればよりいいフォームになるんではないかっていうのを考えてですね実際そういうこと言ってる人もいて、えー、と僕は手首しかやってないから例えば指で引く、えー、肘で引くっていう普段やってない動きをすると、えー、そういう神経というか回路っていうのが、えー、作られるというか発達するというかであの例えば今僕は手首が中心だけどそれプラス、えー、と場面に合わせてね指が。使うようになったり肘を使ったりっていうのでねえそういうことでいい形になるというのをですねえ信じてなんかね名もないギタリストの人でしたよアマチュアのすごい上手いアマチュアのギタリストみたいな人が言ってましたねえそれを信じてみようと思います上手くなりたいとはまあもちろん思っててね相当結構時間も費やしてるんですけれど最短でもなくても最も効率がねいいやり方でなくてもよくて、まあ、その過程を楽しむというか、まあ、あれなんて言うんでしょうね僕どんな趣味もある程度行くと飽きたりするので、まあ、その割ギターはもう30何年だろうギター買ったのが1987年なのでもう34年まあよく飽きずにやってますねその割上うまくなってないんですけど前にも話した通りそのある時期何年かやってずっとその後やらなくなってまた何年かやってっていうのの繰り返しなんで実質はそんなにやってないんですけどねまコツコツやりつつですねえま YouTube やこのポッドキャストでもえ進捗というか進み具合をえ報告していきたいなと思いますでは次の話題カフェ散歩ですね今日はですねまあさっき言ったねえ Vlog のね編集をずっとやっていたので結構遅くななっっちゃったんですよね、まあ、それとなん,か、ね、なんだか眠かかったんんですよねなんだか眠くて寝たり、えー、編集をしたりっていうので、えーとね、5時ぐらいになったのかなずっと家にいて5時ぐらいになってしまってあのケーキセットをね毎ほとんど毎日ケーキセットを食べてる、えー、カフェが、えーとね、ラストオーダーが多分5時半ぐらいなので前々、まあ、からやっても世話しないなっていうことで。一応散歩だけはしようと思って出たんですけれど途中で、えー、と道を変えてあの一度だけしか行ったことのない喫茶店があるのでそこに行ってみようと思ってで、まあ、外からね覗いたら、まあ、誰もお客さんがいなかったのでこりゃいいやっていうことで、えー、入りましたあここはなんていうんですかね昔ながらの街の喫茶店っていう感じのところですねっていうかね、まあ、実際そうなんでしょうねそううなんでしょうけれど、えー、とまあ入ると、ね、入り口に本棚があって毎日母さんみたいな漫画とかああいうね単行漫画ずらっと並んでたりっていうのがあってでフードなんかもね、えー、とナポリタンとか生姜焼きとかそういうのがありで,で僕が入った時はお客さんがいなかったんですけど入ってねすぐに、えー、と2組ぐらいかな。他ののお客さんんも来てその人たちはねフードを頼んでたんですねでね1回目に行った時もそんな感じでえっとね1人ぐらいしかいなかったんですけどお客さんが他にその時それで入ったらすぐ、えー、と常連さんみたいな人が来てフードを頼んでてまたねその作り始めるとすごい匂いがね充満してだから本当に料理もね何て言うんでしょう食堂代わりに使ってる人もねいるんですよね昔ながらの喫茶店で。っていう感じなんですが、えっ、ー、とね、自家焙煎やってるところで、まあ、コーヒーも美味しいし、そこもこだわりがあって、かつね、スピーカーからいつもジャズが流れてるんですね。ちゃんとしたスピーカーから、まあ、ちゃんとした、まあ、ちゃんとしたやつですね。で、僕はそれを目撃はしてないんですけれど、まあ、ネットで調べるとね、そこではね、えっ、ー、と、何でしょう、実際に、あのね、アップライトピアノが置いてあって、まあ、そこでちょっとしたミニライブ的なやつを本格的なジャズの人がやったりっていうような、まあ、そんな感じのお店みたいですね、まあ、確かに今回2回目なんですけど多分2ヶ月ぐらいあっ3ヶ月くらい前か1月ぐらいにカフェ散歩を始めた時に、えー、行ったお店なんでその時になんか常連のおばさんが来てておばさん同士で結構ね文学の話をしてたんですね文学とかねえっ、ー、と芝居の話とかをしてたんでまあかなり文化的な感じのするようなところですねまあただねえっ、ー、と天使とかおばさんたちはおばさんっていうか、まあ、夫婦なのかわかんないですけどその2人は気さくな感じでまあ普通のおじさんおばさんっていう感じなんですけどね。まあ、例えば、僕毎年京都に行ってて、まあ、その度にここ何年かは六葉社の地下の方のね、えー、に行くんですけど地上は今のマスターがやってて地下はそのお父さんがやられてるんですけどで地下はねドーナツが食べられるんでこれが美味しいんですけどということでね地下に行ってるんですけど、まあ、そこの方をね全然あのきつい感じの人ではないですけどとは言ってもねなんか寡黙なね話しかければ喋ってくれますけど、まあ、寡黙な感じの方なんで、まあ、やはりねかなりのね有名店ですからねに比べると、まあ、地元っていうことで、えー、すごくとっつきやすいというか、えー、ハードルは低く感じましたで最近ね急に飲めるようになったアイスコーヒーを頼んだんですけどいやーアイスコーヒー美味しいですねでまあねそこがね夕方夕方で結構ね夜ねそこそこ7時ぐらい7時8時ぐらいまではやってるのかなっていうのもカフェ散歩より前に普通に、えー、と健康のために散歩をしてた頃、えー、と夏なんか暑かったので早朝と日が落ちてからの2回に分けて散歩してましたとその夜の散歩の時にその、えー、今日行ったね喫茶店の前は何回も撮って夜明かりがついてていい雰囲気だったので。それが頭にあったんでねえー、とカフェ散歩のローテーションに入れたんですけどね。まあ、ということもあり、まあ、これからね暑くなってきてちょっといつものねお昼過ぎぐらいに散歩行くのが厳しくなってきたら、まあ、日が落ちてね、まあ、少し涼しくなったぐらいに散歩に行って、まあ、帰りにその今日のね喫茶店に、ね、寄ってみたいなのもいいなっていうのがねちょっとバリエーションが増えてよかった。ですでね今週もね先週もか2週続けてえっとね葉っぱカフェに行けなかったんですよね葉っぱカフェはえっ、ー、と地元の住宅街にあって何だろう住宅のね普通の大きめの住宅の1階をカフェに改装してるお店、まあ、改装したっていうか最初からそれ前提で建てたお家かもしれないですけどねでえーとね、そこがね月水金同しかやってないんですねで僕はいつも金曜日に週の終わりに、えー、そこにコーヒーを飲みに行くっていうのをロ、えーテンに入れていたんですが、えー、たまたま今週と先週が金曜日にね、えー、出社することになってのなったので、えー、けあのカフェには行けずっていうことで、まあ、来週はねもうゴールデンウィーク入っちゃうので金曜日っていうと前日ですよね。で、木曜日が休日なので、まあ、有給取るもよし、まあ、有給取らないですよわざわざそこを出社はしないかな、まあ、ただね、撮影を、来週どこかで撮影するっていう、一応予定は入れてるんですよね。まあ、僕の都合じゃないので、まあ、その役員の方の予定に合わせてなので、いつかってのは分からないですけどね、まあ、た金曜日はないだろうなと思うので。えー、金曜日ね、えー、来週の金曜日は2週ぶりで3週ぶりですか3週ぶりで葉っぱカフェ行きたいなと思いますそこのねサイフォンで入れるカフェこれが美味しいんですよねただねアイスコーヒーが飲めるようになったんでちょっとあのこだわりの豆のまあそこもかなりお豆にはこだわっているところになってるんでえー、こだわりの豆で入れたアイスコーヒーを、えー、飲んでみようかなと思いますでそのままのコーヒーつながりで話すと僕はコーヒーは豆をね買ってきてそれをハンドミルでギコギコギコギコひいてそれをドリップするまたは、えー、とモカポットなんていうんでしたっけマキネッタ直火式のエスプレッソでえー入れれるんですけれどちょっとあの焙煎もやってみたいなっていうのは最近思いますね結構煙が出るとかねいろいろあってまあ焙煎も難しいんでしょうけどねあの何ていうんですかキマ豆っていうんですかあの,あのコーヒー豆なのの焙煎してない前の状態のあれ結構安いですよねでたくさん買えるし、まあ、それを1個買ってみて自分でねやってみようかなってあれはフライパンでもできそうだし、鍋でもできそうだし、まあ自分で入れたら美味しいですよね。まあつどつどとは言わないけど、その週に飲む分だけね、焙煎なんかしたら結構いいのかなと思って、まあ失敗もするでしょうけどね、最初なんかは。まあそれも<笑>また動画につながっちゃいますけど、まあそれをいろいろ研究するっていうのもね、動画にしても面白いかもしれないなと思って、まあそこは別に動画、目的ではないですけどねだからなんて言うんでしょうあの先,先週、えー、と久しぶりにね休日の銀座に行ってまぁ、あ、ついでに、えー、と東京交通会館有楽町のそこでやってるマルシェでねそこに来る千歳から水山のモカジャバコーヒーっていうところの、えー、豆をね、えー、買ってきたんですまぁ、あ、そこをねもう10年近くいつもそこの豆を使ってたんでただ今はねあのコロナになってから定期がなくなくっってしまったので僕は郊外に住んでますから、えー、ともう1000円ぐらいかかるんでね往復、えー、で1000円ぐらいかかっちゃうのでちょっとそこの豆を買うのは不便な感じがあったんですが、まあ、そういうこともあり、まあ、豆をね自分で、えー、焙煎すれば買いに行かなくても済むし木豆だったらね通販でもいいしとかそういうこともちょっと思ってます、まあ、何で焙煎するかですねね何て言うんでしょうあのあの福引きみたいな感じでコロコロコロコロ回してその下で何でしょうバーナーなのか、えー、ガスかなんかであの炙る焙煎するそんなやつも見たことがあってあれもいいなーって気もするしまあ、そうするとねまた器具が増えちゃうからここは無難に今あるフライパンとか土鍋でやったらどうなんですかね土鍋でコーヒーやってコーヒーの匂いがついちゃったらあの。ご飯とか炊いた時厳しいですかね。今、ご飯とかお米を基本的に食べてないからいいとはいえ、鍋とかやりますからね。そこはやめといた方がいいのかな。まあでも、新たには買わずに今あるやつでやった方が良さげな。一つ、あの、ザルは必要ですよね。何て言うんでしたっけあの、名前があって、その名前を知らなかったんですけど、僕、それを最近、目印で買ったんですけど、アルミの、何て言うんですか、アルミの、なん,ていうのはねなんか例えば天ぷらとか天ぷらじゃないかあのハンバーグなんか焼くときにパン粉とかをこうバーってそこのトレイみたいなのに置いといてこうまぶしてとかやるような気がするんですよねあの入れ物なんて言ったかなまそれを買ったんですよでそこに同じそれにぴったり合うようなえっとザルザルのアタッチメントが売っててそれも2000円ぐらいするんですけどねまそれだったらね豆を、えー、と焙煎した後にそこのざるっていうかそこに載せてこう冷ますみたいなのがねできるから良さげだなぁと思ってちょっとこの辺の焙煎とかのことを調べてみようかなと思いますでは最後の話題えっ、ー、とゲームですね僕は、まあ、そこそこゲームが好きで家にも、えー、と今ねちゃんと使える状態で設定としてあるのがえー、えっともう閉まっちゃってしまっちゃってるのかもう外してね、えー、使えなくはないけど多分もう使わないっていうので言うと Wii U っていうのもね持ってるんですけれどまあそんなんで最近はですねえっ、ー、とまたプレイステーション4のグランツーリスモスポーツっていう、えー、車のねシミュレーションゲームをちょこちょこやってますえっとねまあ、これをやるためにプレイステーション4を買ったんですよね。確か2年前のゴールデンウィークですね。えっ、ー、と2つ上の兄がいるんですけれど、まあ、その、えー、彼が家を買ったっていうんで、見に来いっていうのでね、えー、行った時にそこにプレイステーション4とそのゲームがあって、あのハンドルとね、ペダルがついたコントローラーもあったんで、それをやらせてもらったら面白かったので、えっ、ー、と、帰ってね、翌々日ぐらいかな。家族が僕を残して旅行に行ったんで、その旅行代金だと言わんばかりでですね、そういう言い訳で僕はプレイステーション4を買いましたね、そのゲームを。で、1ヶ月後ぐらいにそのハンドルも僕も買いまして、まあ、そんな感じでかなり、まあ、そこそこ本格的にレーズゲームができるような環境が今、家にあります。でもう一時はね、ほんと毎日毎日毎日やってましたが、まあ、さすがにね、1年もやればね、そんなにやらなくなってきて、まあ、それでもちょこちょこはやってたんですけど、で、ここ最近ですね、また、えー、1日、毎日とは言わないですけど、週に何回か、えー、プレイするようになって、えー、このゲームがですね、車種がどのぐらいあるんだろう。ほんと3桁ぐらいあるんですよね。まあ、それでグレ,グレード違いとか、そういうのも含めて、すごいたくさん車が選べるんですけど、選べるって言っても、それはゲーム内の、えー、で使えるお金をね、まあ、レースをするなりで、えー、優勝したりとかそういうので賞金を稼いで、えー、買うんですけどそれのねえっ、ー、と普通にやってると一,、えーとね、一度に貯められる、えー、とここまでしか貯められないっていうのが20億円なのかなんか分かんないんですけど20億っていう単位までなんですねで二十えっ、ー、とね安いやつはもう本当百100万みたいなので車が買えるんですけど一番高いやつが20億なんですで、それがね20億がねもう本当ねすごい大変ですよ20億稼ぐのが多分一番儲かるレースで何千万ぐらいは儲かるのかなつってもそれは本当の難易度とかの何,でしょう何週も走るから時間がかかるとかそういうのとのあの兼,兼ね合いがあるので結構な時間かけないと20億っていかないんですけどそれでね20億する車が多分5台ぐらいあるのかなでその最後の1台をえ買いましたねえこれで20億の全部揃えたぞっていうのがえその車がねジャガーの XJ13 っていうんですかね英語だから XJ13 なんですかねまあそれを買いましてなんかね昔のスポーツカーすねスティーブ・マック・イーンなんかが多分本物持ってたような気がするんですが、まあそんな感じのね、オープンカーのね、昔のスポーツカーですね。まあ、レースにも出てたような有名なスポーツカーで。まあ、他にもその価格帯だと、えっ、ー、とね、去年あたり映画になってましたね、フォード対フェラーリ、フォード VS フェラーリっていう、あの、ルマンをね、舞台にした映画があったと思うんですけど、ま,あ、まさにその主人公の2台ね、えっ、ー、と、フェラーリの 330P4 だったかな。あとは、フォード g t マーク4みたフーーーいたなやつですねまあそれも両方買いましたでまあ順番で言うとフェラーリーを先に買って次がフォードのねフォード GT にしたんですけれどそれね結構1年以上前の話なんでまあそれぐらいねそれぐらい放置してまあ最後でいいかっていう感じでジャガーを買ったんですけれどまあ、そんぐらいなんで、まあ、別に期待もしてなかったんですけどね、このゲームでですけどね、走らせてみたら、まあ音がいいんですよね、これが。まあフォードもね、フォードもフェラーリももちろん音がいいんですけど、まあそれとはまた違った音でね、いやー、楽しい。これも不思議ですよね。まだね、本物の車だったら、まあなんかわかる、わかるような気がするんですよね、その乗って楽しいとか、わ、やっぱジャガーだな、みたいなね。これやっぱフェラーリはこうだなとか、まあ、乗ったことないですけど本物は、まあ、そういうのだったら本物だったら分かるけどってゲームじゃないですかゲームで単にね音って言っても確かグランツーリスモは、えー、とその車を選択した時に流れるエンジンを吹かす音、えーとね、それは本物を録音してるっていう話を聞いたことがあるんですけどたぶレース中のゲー,ムのゲーム内のレース中の音は多分合成っていうかもうねコンピューターで作ってる音だと思うんですよ。それを聞いていい音だなぁとか思うのがね、まあ、ぼでも僕はもういい音だなぁとか思って、えー、楽しいなぁって言ってプレイしてるんですけれど、まあ、こういうのも一応ねシミュレーターっていう範疇なんですけれどシミュレーターもいろいろであの本当のそれこそ、F、F1 でもシミュレーターってあの本当の本物の F1 のドライバーが練習するシミュレーターっていうのもあるんですよね。そういうのもあるぐらいなので、そういうのは本当にね、本物の、多分、本物の車の挙動にもう本当に近づけて、えーと、本物に乗れない分、今ってね、いろんな規制があるんですよねあの。予算がね、お金持ちのチームだけが有利にならないようにっていうので、そういうのもあって、なかなか本物の車で、走らせてててテストっていうののが制限されているのでそのシミュレーターを使ってねっていうのがあってコースを覚えたりっていうのもそうですけどね例えば今年からホンダアルファタウリホンダっていうねチームで7年ぶりに日本人が F1 ドライバーになったんですけどその人は、まあ、F1 初めてですからねで海外ではずっとレースやってた人なんで、まあ、2年ぐらいか,あのかなりのスピードでえっ、ー、とカテゴリーをねランクアップして F3F2 そして F1 と駆け上がって1年ずつで駆け上がってきた人なのででその人も、F、海外のレースはやってるけど F2 レースも F1 と同じサーキットを全部走るわけではないからもう未知のサーキットがあるんでそういうのでねシミュレーターで、えー、そういうので事前にサーキットに慣れておくとか車に慣れておくとかそういうために、えー、シミュレーターもあってそこは本当にね僕らがやって楽しいっていいいいう要素は要らないんですよねいかに本物と同じように作ってペダルのねあのブレーキペダルとかアクセルとかあとはハンドルとかあと車の動きなんかもいかに本物と同じにすることが目的なのでで一方僕がやってるグランツーリスモっていうのは、まあ、そう言ってもねすごく難しくてとてもとても運転できないような挙動にしても普通の人僕も含めて楽しめないので。ゲームとして楽しめるようにっていうところもかなり寄せてあってで他にもいろんな種類がアイレーシングとか多分いろいろあるんですよねいろいろなアセットコルサとかいろんなゲームによってソフトによってそのゲーム寄りであったりそのリアルさリアルさっていうのは挙動のリアルさじゃなくてもグラフィックの綺麗さみたいなところねいろいろどこに価値を重きを置いてるかみたいなところがあって、まあ、グランツーリスモはグラフィックがとにかく綺麗で、それでいて、えー、とゲーム性があるっていうようなね。でね、これにね、えー、VR、VR で楽しむ機能が、えー、グランツーリスモにあって、僕、それがやりたくて、えー、PSVR も買ったんですけれど、まあ、すごいですよ。もう古いですよね。多分、3年、3年以上、まあ、4年ぐらい前の VR ですからね。もう、日進結歩で、次から次へと進化している VR の中では、かなり初期のやつでもう配線もめちゃめちゃたくさんあるし画質も悪いしただねますね本当に乗ってるような感じしまん。普通の画面でやってる時って高低差みたいなのか分かんないですよ下り坂みたいなのって全然分かんないんですけどその VR でやるとあすごいここアップダウンアップア,ンアップダウンがあるんだとかそういうのがねやっぱ 3D になるとすごく分かるし。えっと、視線の移動ですよねどうしても画面でやると一つの画面だと本物の車乗っっってててるもっとと広いところ見えてますよねで比べると、ね、画面ってね普通は1画面でやってるからそんなに広い範囲を映さないので、まあ、逆に言うと広角レンズみたいな感じの描写で、えっと、一つの、ね、狭い範囲でも画面としてはゲームとしては全体が見えるような、えー、そんなちょっと、えー、肉眼からすると違和感のある。画面になってたりするんですけど VR はねもう本当に何て言うんでしょう本物と同じなんですよね左を見れば左側にも画面左側にもえっ、ー、と世界っていうかその画面があるっていうか上を見れば上があり下を見れば下がありまあ下を見ると自分の体が見えるんですけどあのグラフィックで作られたねドライバーの体が見えたりとか本当にすごいなと思ったんですけどねまあそれもさっきも言った通り34年前の、えー、VR なんでね、えー、次のプレイステーション5も出てますけどね、プレ,ションプレイステーション5自体は、まあ、それ用の、えー、PSVR が出るっていう話ですけど、まあそ、それが出たらね、どんな感じなのかすごく楽しみだなと思うんですが、まあ、プレイステーション5がね、売ってないですよね、まだ買えてないですよね、4万ぐらいで。で、この僕の PS4 なんですけど、PSVR って PS4 で使うときと PS4 Pro っていうのでね、えー、使ううでで性能が違うんですよねあの本体のパワーが PS4 プロの方が高いのでパワーがあるので、えー、グラフィックとかが綺麗なんですね。というのもあの処理が追いつかないみたいで PS4 だとあの普通に普通の画面にも出してさらに VR なんで左画面と右画面にそれぞれ、えー、それぞれで2画面なので計3画面書かなきゃいけなくてあとね酔っちゃうのでかなりフレームレートを上げてないと VR 酔いがひどいのでっていうのもあり相当パワーを使ってるんで無理してるんですよねなので PS4 だとかなりグラフィックが劣るんですけど PS4 Pro だとだいぶましになるっていうのでグランツーリズもスポーツだとあの観客席にえと PS4 Pro では観客席に客がいるけれど PS4 だと客がいないとか何かねいろいろなものが。木とかそういうのもねあの生えてる木とかもかなり省略されてたりするのでそういう意味で PS5 だと PS4 Pro 互換だと思うので、えー、僕が持ってるグランツリスモと PSVR でも、えー、グラフィックが良くなるのかなと思ってねそれをちょっと試したいんですよねとはいえそのために4万円出すのかっていう話とあと売ってないんですよねなかなか2回ぐらい抽選に応募したんですけど、外れて、まあ、当たったら当たったらでね、4万払わなきゃいけないのし、グランツーリズム自体ね、もう2年、もう結構やり込んだからなっていうところもありで、まあ、そのために買うのかっていうのも、まあ、次のグランツーリズムがね、いつ出るんですかね、来年とか再来年ですかね、まあ、それが出るタイミングではまあ欲しいなとは思うんですけど、ただもう一個欲しくないなっていう自分もあって、何かっていうと、このハンドル型のコントローラーがね、結構邪魔なんですよね。僕が今座ってるデスク、えー、作業してるねデスクがあってその隣にちょっとちっちゃめのね、えー、とパイン材の無垢の、えー、テーブルがあってそこに、えー、と PS4 とかスイッチでやる用の、えー、23インチのモニターとそのハンドルのコントローラーもそこにくっつけてるんですよでこのハンドルのコントローラーがなければ、えー、とこのちっちゃいモニターもいらなくて、えー、全部ね今メインで使ってる32インチのディスプレイに全部つないで、まあ、なるということで、このテーブルごとね、小型のゲーム用に置いているテーブルごとなくせるんで、部屋がすっきりするなっていうのはね、えー、それも思ってるんですよね。なので、このハンドルが壊れたタイミングで、プレイステーション系とはおさらばするっていうのもなくはないなと。で、ハンドルも結構消耗品なので、これも3万ちょっとしたんですよね。それでも安いぐらいだから、これが壊れてまたそういうのを買うのかって考えると、めんどくさいな、お金かかるなとかね。で、プレイステーション VR の次のやつも買おうとなると、まあ、余裕で10万オーバーだなと。そういうことも考えると、まあ、このままプレイステーション4でこのハンドルが壊れるまで、えー、やり続けて、えー、壊れたらもうきれいさっぱりね、えープレイステーション4ごと処分するっていうのが部屋がすっきりしていいかなとお金もかからないしってまあそういうことも考えてますでは今日はこの辺で。